0: Astronautica pompa, nelle casse. Buonasera, benvenuti a questa roboante puntata di Astronauticast Il podcast dell'associazione ISAA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio Oggi è il 22 dicembre 2022 E l'airlock della stazione Spaziale. E giustamente cambiamo le sonorità, visto che questa sarà l'ultima puntata di, prima di Natale, ma anche l'ultima puntata di quest'anno che visto che ci prenderemo una pausa ci risentiremo a gennaio dell'anno prossimo però vi stavo dicendo che la pressione interna dell'airlock della stazione spaziale internazionale in questo momento è di 755 tor ed essendoci stata poc'anzi eh, il termine di un'attività extraveicolare questo ci dice che stanno iniziando hanno praticamente già ripressurizzato l'airlock come il buon Mike ci fa vedere da questa bellissima grafica quella telemetria in tempo reale dalla ISS che è pubblicamente disponibile. Ringrazio tutti quelli che ci stanno ascoltando, vi invito a commentare tramite le chat del relativo social che state utilizzando per guardarci, quindi Facebook, Youtube o Twitch. E stasera, avete già visto, siamo in configurazione Sayus, siamo in tre, io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine, dalla provincia d'Arezzo abbiamo un ritorno.
1: Ciao, buonasera da Raffaele, da Rezzo. Non si era capito che era Natale, non tanto per la musichetta ma per il tuo cerchietto.
0: <ride> Avevo cercato il cappello di Babbo Natale ma non l'ho trovato quindi sono passato alle corna. <ride> e da eh, Monaco di Baviere, di Baviera, contemporaneamente anche ai Tasti.
2: Buonasera a tutti, e ben... Buonasera a tutti e, tutte e ben ritrovati per quest'ultima puntata dell'anno, come diceva Ricky, e con qualche problema tecnico, perché se sono i tasti io, i problemi tecnici ci saranno. Buon divertimento.
0: Stavo ascoltando un po' la musichetta che mi piaceva. Allora, chiaramente il primo argomento che andremo a trattare stasera è un recap di quello che è successo la settimana scorsa ed è chiaro che ve l'avevamo promesso che vi avremmo dato un aggiornamento, ossia da quel quel grosso imprevisto che è accaduto sulla Stazione Spaziale Internazionale esattamente la settimana scorsa, eh, il 15 di dicembre, ossia quando poco prima che eh, dovesse cominciare una EVA da parte del segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale, gli astronauti, i cosmonauti non sono eh, stati eh, lasciati uscire perché... Poco prima che aprissero, uh, che iniziasse questa attività, si è registrata una caduta di pressione al sistema di controllo eh, termico esterno della Soyuz MS22, e questa perdita così eh, telemetrica in realtà era visibile eh, molto bene anche senza guardare uno schermo di un computer perché dalla, dalla Sayus eh, si vedeva chiaramente qualche liquido fuoriuscire e disperdersi nello spazio. Liquido che è stato immediatamente identificato come eh, liquido del refrigerante, eh, sappiamo che la Sayus sostanzialmente ha due circuiti eh, per ehm, raffreddare la capsula, uno più interno e uno più esterno e... Chiaramente quello esterno, eh, in questo caso, è stato quello più vulnerabile eh, perché si è registrato un guasto. La settimana scorsa non eravamo ancora... ehm sicuri della causa in realtà non siamo sicuri for- forse al 100% nemmeno adesso però grazie alla, all'impiego sia del braccio robotico ERA sia anche all'impiego del Canadarm, che inizialmente sembrava non potesse raggiungere agevolmente la posizione per studiare da vicino il, il punto di fuoriuscita di questa perdita per una ragione magari di interferenza con altri eh, appendici della ISS ma in realtà eh, ci è arrivato tranquillamente tra l'altro, questo aiuto eh, così repentino da parte eh, insomma, della parte internazionale della Stazione Spaziale Internazionale è stato eh, riconosciuto eh, pubblicamente da, da Borisov, ossia il capo di Roscosmos, eh, che ha ringraziato eh, gli americani per il supporto eh, giustamente per, questa, per questo tipo di. Ehm, di problematiche e cosa si è scoperto? che eh, c'è un forellino in un radiatore eh, della, del circuito di raffreddamento appunto della Sayus eh, un, un forellino che inizialmente era stato stimato del diametro di 0,8 mm poi leggevo che nella conferenza stampa di stasera, quindi di, di poche ore fa eh, la, la dimensione è stata ridimensionata, <ride> la è ridimensionata in, come un forellino di circa 2 mm quasi certamente causato da un, uh, un micrometeorite, eh, micrometeoriti o detriti, che eh, non vi deve allarmare questa cosa nel senso che è una cosa che, che può eh, succedere, la ISS in orbita da ormai più di vent'anni, il buon raffo che vedo, vedo qui um, su forma astronautico è andato a ripescare dei bellissimi bollettini eh, che nasa penso che rilasci periodicamente in cui eh, raccontano la storia di tutti i micrometeoriti che magari colpiscono l'ISS che vengono studiati più nel dettaglio ad esempio se state guardando eh, il video ho messo in evidenza in alto una, una, una thermal cover una coperta, di, una coperta di protezione che era installata sul sul pma2 dell'ISS quindi il ehm, il portello da tracco utilizzato eh, maggiormente eh, anche quando c'era lo shuttle. Questo, questa coperta è, stati, è rimasta lì eh, per circa eh, due anni, poi dopo è stata rimossa perché il PMA è entrato in funzione, la coperta non è stata dispersa nello spazio ma è stata eh, recuperata e per, un'analisi di, dettagliata di questa coperta hanno scoperto che ne, appunto in quasi due anni si era beccata circa eh, 80 eh, micrometeoriti. Eh, questo forse è anche una ragione per cui quando lo shuttle eh, si attraccava alla ISS si preferiva ruotare la ISS di 180 gradi per non lasciare eh, il PMA nella posizione diciamo standard, cioè a prua della ISS, quindi verso il senso di marcia ma in una situazione più protetta. Oppure sotto messo anche in evidenza un altro tipico esempio di danno da micrometeorite, quella cosa che vedete dorata, in realtà è un corrimano che hanno smontato e analizzato a terra, dove c'è anche qui un piccolo impatto con un, mitro- con un micrometeorite, ha formato una, una scheggia eh, che è, è stato potenzialmente aggraffiato i guanti degli astronauti in EVA. Anche in questo caso il forellino era di circa un millimetro, quindi stiamo sempre parlando di quest'ordine di, di grandezza ed è una cosa che cap- può capitare. Ultimo, in basso a destra, è un foro che è sulla Cargo Bay dello Space Shuttle su un radiatore, perché forse, tu, forse non tutti sanno che quando lo Space Shuttle apriva la Cargo Bay non era solamente per scusate, per esporre il carico utile all'interno dello sciatolo stesso, ma eh, i portelli della Cargo Bay stessa fungevano da radiatore. Quindi ho messo in evidenza questo questo foro proprio perché è una situazione eh, molto analoga a quella che è successa adesso alla Soyuz, cioè un un detrito che ha colpito il, il radiatore. Quindi... Dovete tenere in considerazione quindi che questa uh, variabile dei micrometeoriti è una cosa sempre presente in, in orbita bassa in particolare. Eh, si cerca di minimizzare il rischio di contatto da questi micrometeoriti <coughs> magari posizionando le navette in, in maniera opportuna. Le L'assaiuto di solito attraccano nella parte posteriore della ISS che mm, normalmente è meno soggetta a impatti da, da micrometeoriti ma può succedere. Stiamo parlando di fuori dell'ordine del millimetro quindi eh, sono quei detriti che sono troppo piccoli per essere magari individuati con sistemi radar o con altri sistemi di, di individuazione di potenziali oggetti mer- eh, pericolosi come tra l'altro è successo anche eh, ieri per la ISS che ha dovuto fare una, man- una manovra di correzione per eh, allontanarsi da un potenziale detrito e se in tutta in questa equazione eh, di di minimizzazione del rischio eh, pensate che è andato a colpire un radiatore che uno dice ma perché non proteggiamo il radiatore magari con eh, degli schermi o facciamo in modo che non si danneggi? Eh no, è un radiatore e chiaramente la sua funzione è quella di essere più purtroppo esposto possibile allo spazio per poter dissipare meglio il calore, quindi tutta una serie di sfortune che eh, che hanno prodotto questo questo tipo di incidente quindi eh, sul forum eh, abbiamo parlato anche che il rischio zero non c'è mai, si parla sempre eh, probabilmente se qualcuno di voi nella vostra azienda fa responsabile della sicurezza vedrà che avrà già sentito parlare delle matrici di rischio quindi eh, si può mitigare finché si vuole una una probabile causa di di un rischio però il rischio non è mai zero eh, a maggior ragione per quanto riguarda una missione eh, spaziale. Detto questo, individuata la possibile causa, eh, il possibile mh, impatto eh, sulla, sulla integrità della, della Sayus, cosa si è fatto? Si è, Roscosmos Cosmos ha provato eh, a, eh, come prima cosa a vedere se le funzionalità di base della, della Sayus, in particolare del modulo di servizio, che è, è la parte in cui è stata soggetta da questo impatto, funzionava. Quindi hanno fatto alcune accensioni controllate sia dei motori eh, d'assetto ma anche del motore quello principale quello che ad esempio servirà alla Sayus per staccarsi dall'ISS per vedere ah, se, fun- se eh, c'era magari un danno non solo al circuito di raffreddamento ma magari eh, qualche scheggia qualche detrito del detrito eh, avesse potuto danneggiare qualche altra componente della, della capsula e tutto ha funzionato ma o giustamente un occhio di riguardo eh, lo hanno avuto le temperature, temperature che si sono attestate al massimo sui 30-40 gradi eh, che però dovete prendere questo valore con le pinze perché questi test li abbiamo fatti in un periodo in cui la ISS è in un periodo di alto beta quindi alto beta significa che la ISS rimane eh, non sempre perennemente ma per la maggior parte del tempo illuminata dal sole e sì la temperatura media probabilmente è più alta di, quello, di quella nominale ma non così alta da costituire un pericolo per quello che riguarda quello che è successo dentro l'ISS la, la hanno aggiunto qualche condotto di ventilazione per portare aria fresca all'interno della Sayus che normalmente una volta attraccata l'ISS diciamo si mette in una situazione di, di parcheggio va eh, offline perché non è di fatto un... Um, un ambiente utilizzato nella vita quotidiana degli astronauti viene giusto utilizzato per, quando, per l'arrivo degli astronauti e per la partenza, quindi non, è, non c'è stato una, eh, una, un impatto immediato sulla vita degli astronauti, ma hanno comunque preferito aiutare la ventilazione. Roscosmos non ha dichiarato un'emergenza immediata, quindi qualcosa che che stravolgesse eh, la vita dell'equipaggio in questo frangente, però si sono ripromessi che entro il 27 dicembre prossimo, quindi prima della della fine dell'anno, verrà presa eh, la decisione definitiva se dichiarare la Soyuz eh, utilizzabile normalmente eh, con sicurezza per per il distacco della ISS cosa che attualmente eh, è così perché non non hanno ancora diciamo non hanno dichiarato inutilizzabile però bisogna vedere se è nelle condizioni di completare la missione per tutta la sua durata e se al contrario venisse dichiarata inagibile eh, dovrà essere staccata dall'ISS vuota e dalla, da terra la Soyuz MS-23, che era in partenza il 23 eh, no, verso marzo con il nuovo equipaggio per dare il cambio a quello attuale, partirebbe eh, vuota senza, senza equipaggio per andare a supplire eh, la mancanza della Soyuz MS-22. Anche questa cosa non è una cosa improvvisata perché mi metto in primo piano. Eh, Fiodor che è un robot antropomorfo che eh, Roscosmo aveva, aveva utilizzato su una Soyuz, in particolare la Soyuz MS14 eh, in un volo senza equipaggio, un volo senza equipaggio che era stato effettuato perché eh, le Soyuz ad un certo punto non hanno più utilizzato il vettore Soyuz FG per essere lanciate con equipaggio ma sono passate alla, al vettore eh, Soyuz 2.1A già utilizzato dalle Progress ma all'epoca non ancora utilizzati eh, con un equipaggio, quindi il primo volo è stato fatto eh, senza equipaggio per per testare che tutti i sistemi potessero funzionare secondo le aspettative quindi la Soyuz può già tranquillamente volare eh, in autonomia, non è una procedura che si devono inventare in poco tempo per poter riuscire ad andare a a supportare l'ISS in questo momento, quindi eh, apparentemente tutto sotto controllo e attendiamo che gli ingegneri che giustamente man mano stanno arrivando i dati stanno chiaramente pensando a tutti gli scenari possibili e ancora una volta matrice del rischio decidere se è meglio eh, fare qualcosa piuttosto che eh, non, non, dichiarare di fatto la missione eh, eh, regolare senza nessun impatto sulla, su quello che doveva essere il proseguo della missione.
2: Da un lato il fatto che siamo in alto beta rende la cosa, come dicevi, un po' po' estrema ed è, è tra virgolette, un bene perché rende chiaro qual è il il worst case scenario. Dall'altra, però, magari è è mitigata dal fatto che analizzare il comportamento termico della Soyuz, mentre è attraccata, mentre beneficia dal dal sistema di controllo termico dell'intera altra stazione, non so quanto sia... significativo d'altra parte è anche vero che la la, la modellazione termica è anche una delle cose più studiate nel dettaglio da da sempre quindi quando arriveranno a questa conclusione se se la Soyuz può essere dichiarata operativa oppure no nei prossimi giorni sono sicuro che lo faranno con una certa cognizione di causa, non sarà un tirare a indovinare o o una 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 cosa eh, legata al prestigio queste cose che si sentono ogni tanto in questi discorsi, specialmente di questi tempi. Giusto per mettere, non, nessuno ne ha parlato in questo podcast, ma se seguite i link eh, su Forum Astronautico così potrebbe essere che vi imbattiate in qualche discorso del genere. Sono, sono molto fiducioso che la, la, la decisione che avremo nei prossimi giorni sarà ben informata. Poi, Possono succedere tante cose, si può anche cambiare idea, però sì, sì. hanno no, sicuramente aggiungere... cosa, cosa da discutere.
1: Dimmi. No, volevo aggiungere che se dovesse essere mandata sulla MS23, la prossima capsula mh, senza equipaggio per andare a sostituire la MS22 per il rientro degli astronauti, uh, la MS22 sarebbe comunque staccata dall'ISS in maniera consueta e nel suo tragitto comunque senza equipaggio verso terra sarebbe comunque un banco di prova per poter vedere in futuro se dovesse accadere questo tipo di problema come si comporta la capsula e in quel caso magari adesso ci vanno per prudenza e dicono mandiamola giù senza equipaggio perché non sappiamo come va a finire fino al rientro in atmosfera eh, facendola rientrare possono avere un modello più preciso di come si comporta la capsula senza il supporto di un radiatore esterno e in futuro se dovesse ricapitare, perché la sfiga ci ha messo veramente tanto, ma effettivamente il il sistema di radiatori esterno del modulo di servizio della della Soyuz si è dimostrato delicato e fallace potrebbe ricapitare in futuro. Se dovesse ricapitare magari ehm, possono riuscire a sapere più o meno se ehm, fidarsi di di una Soyuz senza il sistema di raffreddamento, quantomeno per per il rientro in atmosfera. E poi un'altra cosa che. Io ho ascoltato la uh, il briefing um, oggi pomeriggio. Ma l'audio del, della controparte russa era veramente disturbato. Qualcuno ha fatto una domanda sulla. su quella che magari si sta facendo anche sul podcast, che è: ma se dovesse succedere ora qualche emergenza a bordo dell'ISS? E gli astronauti dovessero comunque recarsi nelle proprie tra virgolette scialuppe di salvataggio ovvero la Dragon e la Soyuz come facciamo possiamo garantire questa cosa una risposta è stata data ma io sinceramente non non sono riuscito a capire bene perché era veramente disturbato l'audio credo di aver capito che comunque si manterrebbero le procedure standard che sono attualmente in, in vigore Appena si ha una trascrizione precisa della conversazione che hanno avuto oggi, ve la riporteremo sul sul forum e riusciremo ad avere una risposta certa anche a questa domanda che è stata fatta spesso. Almeno tra di noi, insomma,
0: sì. sì, Come diceva Michael, il il topic che segue questa cosa è è ricco anche di di questa domanda. La cita o o anche in chat. qualche scenario tipo ma siamo sicuri? che pensate che NASA faccia rientrare l'astronauta americano dentro alla la Soyuz così com'è se viene dichiarata eh, funzionante è chiaro che la risposta è sì è, è, non, non, credo che la collaborazione comunque sia strettissima tra le due, tra le due controparti nonostante quello che sta capitando eh, nel mondo insomma la, la La collaborazione e la voglia di tenere tranquillamente il il clima disteso eh, a bordo della ISS è sempre stata assolutamente trasparente e non credo che... Eh, I russi, sì, ma perché facciamo... alla fine non è che ci stanno i drago
1: e rocky che si pigliano a cazzotti nelle sale <ride> di controllo cioè, c'è tutta una piramide di persone che lavora insieme da anni, si conoscono, c'è cioè un rapporto anche interpersonale. Si fidano fondamentalmente fra di loro perché lavorano insieme, e quindi di conseguenza anche i russi si fidano di mettere la Chichina in una in una dragon piuttosto che gli americani un americano in una Soyuz. Quindi fantapolitica a parte eh, Insomma, sanno cosa fare, lo... ci piacerebbe non essere, essere delle mosche vicino ai muri delle sale di controllo dove si discutono queste cose. Purtroppo non lo siamo. Però
2: Abb- abbiamo qualche insider. Eh, o mh, insider a- a- adiacente sul forum astronautico e eh, almeno se non dettagli che non sono pubblici, almeno un, un insight nel come funzionano questo tipo di decisioni, questo tipo di, di cose, ce l'abbiamo. E, e, in, non ho sentito la, la, la conferenza, ma attualmente se la Soyuz non è stata dichiarata inutilizzabile, attualmente la procedura in caso di emergenza è che ognuno va nella sua... Nella sua Uh, Saruppa, di conseguenza chi è arrivato con la Dragon va con la Dragon e chi è arrivato con la Dragon. Sì, è stato, stato
0: semplicemente sole. detto che agli astronauti sono state, è stata aggiornata questa procedura, immagino per eh, insomma, il, il dettaglio della, eh, magari di non aprire quella tal valvola come avrebbero fatto normalmente, però... Cioè, eh, non, non, non è stato detto a nessuno di buttarsi tutti e sette dentro alla, alla Dragon, come qualcuno.
2: o fare strani mischi come no. Allora, no, la, la, l'astronauta americano va con la, la Dragon, l'astronauta russa va con quella rotta. No? E poi,
1: se fosse stato un film, partiva subito la pagliuzza e <coughs> a chi, a chi va lì e a chi va là. Vabbè. Però, l'ultimo giornale no, se fosse stato sul... un
2: film come, come dicevi prima tu, semplicemente Rubio va sulla Soyuz and if he dies, he dies semplicemente
1: però l'ultimo aggiornamento su questa cosa aggiornamento l'ultima cosa che mi viene in mente è che il, la fuoriuscita non ha ehm, creato can, contaminazioni particolari ai sistemi diciamo intorno all'area interessata quindi nessun sensore è stato sporcato e non ci sono problemi di corrosione l'isottano il famosissimo e simpaticissimo isottano eh, non è corrosivo per le parti esterne della e nemmeno è, è contaminante insomma quantomeno eh, nella zona in cui è stata interessata la perdita tant'è che oggi i due astronauti americani Rubio e Cassata sono usciti hanno finito con successo la EVA ma di questo poi ci aggiorniamo dopo.
0: Ok prima di passare mm... <ride> Prima di passare alla EVA, eh, sì, l'altro incidente è corso questa settimana, non, eh, fortunatamente che non ha coinvolto equipaggio, è insomma, il, un altro volo di un Vega che non è andato eh, a buon fine. Dico un altro perché era successo un altro incidente, non so se dalle medesime caratteristiche oppure no, eh, mi ci racconta Mike.
2: Sì, non proprio le stesse. Questo era un Vega-C, che era il suo secondo volo. Allora, partiamo in ordine. Eh, cosa è successo? Nella notte tra il 20 e il 21 dicembre c'era, eh, era previsto questo eh, volo di un Vega-C da Courou, in Guyana francese. Era il secondo volo del Vega-C. Il primo eh, era avvenuto lo scorso luglio senza alcun problema, ma non era un volo con un carico pagante eh, importante e pagante, come in questo caso. Uh, cos'è il Vega C? Il Vega C è il vettore europeo per i, i lanci di carichi utili medio piccoli. Um, è questo che volevo mostrarvi: ma è sparita la posizione video, scusate. Um, è, è l'evoluzione del precedente, precedente vettore Vega, che ha avuto qualche problema nella sua, nella sua storia, e magari quello che si ricordava a Ricchi. Essendo un'evoluzione di, di Vega, come Vega è ehm, costruito quasi interamente in Italia da Avio e negli, negli stabilimenti di Colleferro. La caratteristica di Vega C è che è un razzo totalmente a combustibile solido e formato da quattro stati. Quattro stadi è già strano, ma quattro stadi interamente a combustibili solidi è abbastanza. raro, Eh, ma si si tratta di un vettore di di una classe che adesso si sta un po' rendendo affollata con vari vettori vettori leggeri, ma all'inizio della progettazione del Vega era ancora abbastanza di di nicchia e quindi ci sta che sia un po' po' a sé stante. 30 metri per un diametro di 3, 137 tonnate al al decollo che stiamo vedendo dell'altra sera, Eh, dovrebbe essere in grado di portare in orbita fino a 1500 kg di carico utile quando funziona. In questo caso le cose non sono andate molto bene. Il carico utile erano due satelliti francesi eh, di di CNES progettati da da, Airbus della costellazione Pleiad, il numero 5 e il numero 6 e, eh, il decollo è andato bene come potete vedere anche da queste immagini non c'era nulla di eh, importante da vedere ma qualche problema si è cominciato a vedere eh, 2 minuti e 27 secondi dopo il decollo dove eh, la telemetria ha cominciato a mostrare qualcosa che non va uh, in particolare il secondo stadio uh, ha avuto una performance molto al di sotto del, di quella prevista e, il, Il resto del lanciatore e i due satelliti paganti hanno raggiunto soltanto 110 km e poi sono precipitati nell'Oceano Atlantico senza eh, altri incidenti essendo il problema lontano dal momento del decollo non c'era molto da vedere nel, nei, nel video infatti vi sto mostrando per chi ci sta seguendo in video vi sto mostrando il lancio non c'è niente di anomalo da vedere l'anomalia si è cominciata a vedere quando eh, durante eh, la diretta mostravano questo, questo grafico che eh, mostra la curva di altitudine in funzione del tempo e a un certo punto si è cominciata a vedere una netta differenza tra il dato misurato e quello previsto tant'è vero che prima non si Vedeva neanche la curva verde prevista, ehm, tanto la, la, le prestazioni erano co- come, come previsto, ma ehm, le cose hanno cominciato a variare parecchio dopo l'accensione del secondo stadio. Eh, abbiamo, qualche volta abbiamo, abbiamo un po' preso in giro uh, Arianespace per queste dirette in cui si vedono tante animazioni preprogrammate, programmate non, se, non eh, legate alla, alla telemetria molte, molte immagini di repertorio in questo caso eh, c'era, c'era un'immagine temporale tant'è vero che eh, la commentatrice si è accorta del problema guardando quello e ha cominciato a chiedere un po' eh, qualche aggiornamento da, 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 da gli altri responsabili tecnici che erano in trasmissione che però erano impegnati ad ascoltare i loop per cercare di avere qualche informazione in più. Uh, non, allora non è chiarissimo cosa è successo c'è stata qualche, qualche dichiarazione il problema è decisamente al secondo stadio che ha uno Zephyro 40 un, un, un altro motore combustibile solido prodotto da, da Avio uh, perché? È, è, è relativamente è, raro ma interessante vedere uno stadio a combustibile solido. Sono decisamente più semplici da progettare e costruire rispetto a, a quelli a combustibile liquido perché eh, non hanno, avete ad esempio da uh, rifornire in rampa il, il vettore con, uh, con dei carburanti in temperature criogeriche che, che non sono esattamente facili da, da manovrare e non è neanche l'unico in realtà questo, eh? ce cioè, ne sono altri non di avio Uh, oltre a, a altri di Avio come il P80 e il P120 che sono ad esempio il primo stadio di, di Vega C, c'è anche lo Star 37, il Castor 30 che guarda caso sono usati su vettori tipo Pegasus e Taurus che venivano lanciati da un aereo. Capirete che lanciare un razzo appeso a un aereo è più facile se un razzo è fatto di eh, combustibili solidi e non, non è pieno di, di liquidi che, che sballotteggiano, insomma è, operativamente è molto molto più semplice. E dovrebbe anche essere molto più um, uh, sicuro e più affidabile, a, magari pagando una... una, una Un difetto di prestazione è un pochino meno efficiente rispetto a un combustibile liquido, e anche non è proprio eh, dal punto di vista ambientale, non è proprio eh, così, eh, eh, senza impatti. Ehm. però probabilmente avete più qualche, qualche esperienza di uh, combustibile stato solido per um, i booster di. Uh, scusatemi, sono un attimo <ride> perso. Uh, Avrete magari uh, l'uso di carburante stato solido per booster addizionali al primo stadio, come ad esempio per lo Space Shuttle, per uh, SLS che praticamente sono, sono gli stessi, e, e l'Ariane 5. E Proprio per Ariane, 5, per, per Ariane che potrebbe esserci qualche conseguenza, non soltanto quelle ovvie per, per Vega C in questo caso. Ariane 5 è eh, praticamente a fine vita, non so più se ne abbiamo ancora uno da lanciare, forse ancora, ma eh, nonostante abbia dei combustibili, de, dei booster a combustibile solido, probabilmente non sono eh, impattati da questo problema. Invece Ariane 6, che è ancora in attesa del, del primo volo, a, eh, dei booster laterali a combustibili solidi che sono di fatto il primo stadio del Vega C che è diverso non ha avuto nessun problema in questo caso ma probabilmente eh, essendo eh, prodotto nella stessa azienda fondamentalmente eh, condividendo buona parte delle linee produttive potrebbe avere eh, qualche qualche problema che se una volta che analizzato il, il problema del, dello euro 40 potrebbe essere che qualche produzione eh, del, anche del, del p 120 del primo stadio vada un attimo eh, rivista hanno veramente tante cose in comune dalla struttura dalla, dal 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 propellente che eh, giusto per um, un attimo di um, precisione è htb per clorato di ammonio con polvere di alluminio e polibutidiene con radicali ossidilidrici terminali e credo ci sia anche un pizzico di magnesia bisurata aromatic
1: e anche il tuo stomaco può godersi la vita
2: con anche scappellamento a scappellamento
1: <ride> io sono esperto um... quando vado in bagno leggo sempre gli ingredienti degli sciampi quindi li conosco tutti
2: nelle sciampi c'è sempre il sodium laureate sulfate questo lo legge su, su tutti e, e tetratiazolinone è vero, è vero, vero. Uh, quindi adesso non è per farci la terza però dovremo comunque uh, mettere in conto magari qualche ulteriore ritardo per Ariane 6 che è un disastro ad esempio per Galileo perché i prossimi Galileo sono in attesa di uh, Ariane 6 Uh, due parole su cosa c'era a bordo: ho letto prima i satelliti Playad, uh, Playad Neo 5 e 6 di Airbus dovevano fornire immagini ad alta risoluzione per diverse applicazioni, come la gestione delle risorse naturali, cartografia, sono delle, de, 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 delle piattaforme di osservazione della Terra molto uh, dettagliate. E avevano anche eh, a disposizione dei terminali ottici per comunicare via laser con EDRS con la costellazione EDRS europea e quindi avremmo avuto la possibilità di avere immagini praticamente in tempo reale magari abbiamo questa possibilità anche sui play ads 1, 2, e 3 4 che sono in orbita tranquillamente ma eh, non, non sono sicurissimo di questo non sarà così per i 5 6 dovremmo aspettare eh, un'altra occasione per, per vederli in orbita ed è un peccato per, per Vega perché era soltanto il secondo lancio
0: già, già, già e poi speriamo che non ci siano, come dicevete, magari delle ripercussioni su Ariane 6 che anche quello è, è un parto, lo stiamo aspettando da tanto tempo e, e questo piccolo, questo piccolo, neanche tanto piccolo, questo incidente potrebbe allungare ancora l'attesa e... Ma una cosa
2: che, che dicevano sul forum è, è anche, non so se questo influenzerà la facilità o la difficoltà nel chiarire il problema, però se pensate a un incidente o un problema a un, a un lanciatore a stato solido, di solito è catastrofico. Se immaginate l'incidente del challenger, quei cosi esplodono quando non funzionano, perché se c'è un buco avete una... una, una non soltanto una, un calo di pressione ma uh, cioè un, un problema Inplosione, strutturale sì. <ride> Esatto. E, um, in questo caso non è andata così c'è stata una, una riduzione della pressione poi una forte riduzione della pressione una sotto uh, performance del vettore ma adesso non so quali altri dati avessero a disposizione i, gli ingegneri di, uh, di Arianespace ma um, non è, non è così non è, non è nello stesso modo in cui siamo abituati a vedere i fallimenti dei, dei vettori a stato solito
0: beh visto il periodo vi consiglio di, di approfittarne e giocare con dei razzi a propellente solido che in questo periodo vanno per la maggiore visto che ci saranno i botti di capodanno potete, che è un tipico esempio di, di, di razzetto propellente solido magari provate a replicare il problema è, è, diteci, è diteci se riuscite a ridurre la, la pressione del vostro fuoco d'artificio senza farlo implodere o se
2: riuscite così. a fare un fuoco d'artificio a sì. quattro stadi saremo interessati a vederlo
0: no no non fatelo non fatevi del male che poi dopo mi, mi scrive l'associazione delle, delle... dopo ti
1: arrivano le dita che sono saltate in una busta è meglio non... eh,
0: esatto, esatto invece Raffo se tu sei pronto cosa ci racconti di questa EVA poc'anzi terminata.
1: Allora la EVA poc'anzi terminata è stata un copia in delle ultime vie USA che ci sono state negli ultimi periodi, io mi ero preparato un po' una, una, un escursus di queste ultime vie dall'ultima volta che ci siamo visti in modo da aver traccia di quello che è successo a bordo dell'ISS e non so io, questa di adesso la, la mettiamo come ultima insomma perché vi ripeto è un copia e incolla di quelle che si sono avute negli ultimi tempi per quanto riguarda il lato americano e partirei da quella che è stata fatta uh, dai russi per la preparazione di nauca sempre nauca che deve essere mh, ancora sistemato al 100% uh, nella IVA uh, che è, in pratica è, mh, è succeduta a quella che è stata fatta con Samantha di cui abbiamo parlato l'ultima volta in podcast si è preparato il, l'accoppiata airlock e radiatore che dovranno andare su nauca attualmente si trovano incernirati su rasvet il modulo poi tra l'altro dove sotto anadir c'è la ms 22 di cui abbiamo parlato prima eh, questo è l'airlock a cui è stato applicato un estensore per il manipolatore era manipolatore era riuscirà ad aggrappare l'airlock e a manipolarlo grazie a questo adattatore questa piccola prolunga e poi si sono incominciati ad allentare un po di bulloni su questo che è il radiatore quello vediamo ripiegato a soffietto che poi dovrà essere installato sul su nauca uh, questa evi è andata a, a, a buon fine in tutti i suoi in, tutte le sue, in tutti i suoi obiettivi avrebbero dovuto fare una successive EVA che poi è stata eh, posticipata per un problema alle tuta orlan anche loro avevano avuto un problema per quanto riguarda l'impianto di raffreddamento interno alla tuta e anche in quel caso ci sono avuti, mh, ci sono avuti dei problemi con pompe interne giranti insomma in una tuta eh, il sistema di raffreddamento da quello che ho capito è quello che è più sensibile e soggetto a guasti perché comunque ci sono delle parti in movimento e quindi sono soggette ad usura o comunque a a problemi e spesso sono questi i componenti che vanno a, a, a dare problemi su, su una tuta. Eh, dopo un paio di settimane il problema era stato risolto, stavano per uscire a fare in, uh, la successiva EVA per poter sistemare um, appunto il radiatore e il, e il quantomeno il... Uh, eh, credo anche... no, l'airlock sarebbe stato fatto in un secondo momento dovevano sistemare il radiatore ma purtroppo c'è stato quel problema della, della perdita di, di refrigerante da parte del, eh, della MS-22 quindi saltata l'EVA, adesso vedremo quando e, e quando riusciranno a farla. insomma eh, ah, un'altra cosa che hanno installato durante la prima EVA è stata questo mh, traliccio esterno che servirà poi in futuro ad attaccare vari payload esterni sempre qui sul lato di Nauka è stato portato mh, ripiegato come diciamo uno scaletto qui lo vediamo in un'immagine eh, durante l'EVA ripiegato su quattro parti e poi è stato disteso e, e incernierato al lato di, di Nauka e poi niente si sono avute le EVA USA tutte queste EVA USA ormai sono già siamo credo alla 1 2 3 4 c'è la sesta settima EVA consecutiva dedicata soltanto all'installazione dei nuovi pannelli solari di rosa che arrivano a bordo di una CRS impacchettata in questo modo c'è un qui vediamo per dimensioni rispetto a un astronauta in tuta per come sono grandi e impacchettati rispetto alla Dragon come sono messi all'interno del vano non pressurizzato della Dragon sono messi su questo supporto che viene preso dal manipolatore Canadarm e da lì vengono separati uno alla volta per per poter essere installati sulla, sulla ISS Uh, per, ogni EVA, uh, dedicata al, per ogni pannello solare c'è bisogno di due IVA perché bisogna montare prima un traliccio esterno che viene in pratica uh, montato come un, un, um, un sistema per parti qui vediamo che vengono messi in una, in una, serie, una sacca queste, questi, questi componenti per poi essere montati in un traliccio che va montato in una IVA dedicata e poi nella successiva si monta una rosa quindi per ogni modifica c'è bisogno di un'attività per il montaggio del, del traliccio e di un'attività per il montaggio del pannello vero e proprio e di relativi cablaggi che poi sono sempre tra virgolette la parte più semplice una volta montato il pannello sul sul traliccio eh, c'è un dispiegamento in pratica viene aperto in questo modo e poi il pannello si apre nella maniera classica che abbiamo visto insomma con con lo srotolamento che eh, non è elettrico ma è fondamentalmente elettromeccanico, Eh, c'è una una parte di molla messa in tensione che fa srotolare il pannello verso l'altro che viene ehm, diciamo, regolato nel, nella, nella velocità da un, da un sistema elettromagnetico e poi questi che vediamo ai lati sono, dei, mh, tubolari, cioè non dei tubolari, sono delle mh, strisce di eh, materiale eh, eh, carbonio, lo possiamo definire ma non penso che sia soltanto carbonio, credo, una volta che si distendono si ripiegano a modo di tubo e mantengono poi la rigidità ai lati del, del pannello e, mh, adesso non mi sono preparato il, il filmatino del pannello erosa mentre si dispiega ma lo trovate comunque nelle, nei passati podcast marco ne ha parlato e ha fatto vedere uh, delle bellissime immagini della passata VA dove appunto si era installato l'erosa le modifiche che sono state fatte ultimamente sull'ISS hanno interessato, eh, un attimo che la riprendo come immagine, non l'ho persa. Eh, eh, i, mh, l'ultimo pannello è stato installato sul canale 4A se non sbaglio, perdonatemi ma ho perso l'immagine, la vado a riprendere subito, eccola qua, allora. Uh, eccola qua allora l'ultimo pannello è stato installato uh, scusatemi sul canale 3A quello di oggi quindi adesso abbiamo questa situazione uh, pannelli completi su 4B, 2B uh, mi sono incartato eh, perdonatemi ma in tutte queste Nomenclatura ci si perde la testa, allora eccola qua, ce l'ho. Allora abbiamo pannelli completi su canali 4B e 2B e 4A e 3A in più. Abbiamo installato per ora il traliccio su 1B. La prossima, eh, le prossime 3 IVA saranno dedicate. Per quanto riguarda l'installazione dei pannelli, il traliccio su 1A e poi quando arriverà la prossima CRS mi sembra di aver letto che arriverà a giugno dell'anno prossimo si installeranno gli ultimi due pannelli per avere in pratica una situazione con 1, 2, 3, 4, 5, 6 pannelli sul totale di 8 canali dell'ISS. ISS uh, solo un, un incremento strutturale della ISS, come abbiamo detto già in passato molto importante perché ci sarà bisogno di più energia non solo perché i vecchi pannelli ormai hanno la loro età e quindi vanno a perdere efficienza eh, ma anche perché con l'arrivo di Nauqua e di altri eh, moduli e rack scientifici c'è bisogno, di, c'è bisogno di più energia e quindi questi nuovi pannelli aggiungono maggiore efficienza e maggiore energia anche perché proprio ultimamente si è avuto un problema sul pannello 1B Uh, un pannello che adesso lavora al 75%, non si è capito bene per quale motivo l'indagine è ancora in corso. Si è avuto improvvisamente una, 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 un'interruzione della, della, della produzione di energia della trasmissione di energia. Da, da questo pannello, con un piccolo workaround su, su, sui cavi si è riusciti a ripristinare per quantomeno al 75% il lavoro di questo canale. Ma appunto, si aspetta in futuro, cioè si, ci si prospetta comunque sempre nei prossimi dieci anni di vita dell'ISS, almeno preventivati, che questi pannelli saranno comunque, uh, andranno incontro a, 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 a un degrado delle prestazioni. Uh, cosa succederà dopo questi IBA che mh, stanno mh, affrontando per l'installazione dei pannelli? Mh, questa è la mia piccola speculazione personale, si andrà sicuramente a questo punto a mettere mano a quello che è il sistema di raffreddamento esterno dell'ISS, quello che regola uh, tutto il raffreddamento non solo della, dell'abitato dell'ISS, ma anche di tutto quello che è il comparto dei rack scientifici che producono tantissimo calore, vanno refrigerati e più... Energia si sta producendo con i pannelli più calore deve essere disperso e questo è anche un altro elemento critico e comunque che ha una certa età della ISS, è, il, è il sistema di raffreddamento eh, esterno della, della ISS, che è basato su un, su un circuito di ammoniaca molto delicato eh, io ho intravisto in passato nelle, nelle, in alcuni in, alcuni, in alcune simulazioni delle IVA che si andava appunto a sostituire alcuni, alcuni pezzi relativi proprio a questo sistema o comunque si vanno a preparare degli strumenti che serviranno eventualmente in futuro a sostituire determinate parti di questo sistema di quello del raffreddamento uh, del, del sistema di raffreddamento esterno attivo della questo è quanto tutto l'aggiornamento dagli ultimi 4-5 mesi a questa parte è stato questo e il futuro eh, dei prossimi almeno 6 mesi sarà il, uh, finire il fitting di Nauca, finire il, 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 l'installazione dei pannelli rosa e
0: questo è quanto. Dalla chat chiedono se è appunto prevista la rimozione o qualche tipo di manutenzione dei vecchi pannelli una volta che sarà completato il dispiegamento degli aerosa, no perché eh, sono installati per andare a, insomma, a implementare le capacità della produttive sì, sì. dell'ISS, però a, a quelli vecchi continueranno a funzionare finché, finché, finché si può insomma.
1: continuano ad andare. Anche, anche se perdono. Mi sembra con l'ombra della, degli aeros avanti, eh, messi, messi davanti, perdono il 30% di, di produttività. Però comunque eh, si, si, se ne guadagna con, con i nuovi aerosi insomma.
0: Sì, perché, Cl- un classico esempio è cioè come le batterie che le hanno, eh, vecchie della, della, della ISS, le hanno sostituite con delle batterie che tengono una metà del posto ma hanno la stessa identica capacità se non superiore, anche per, questa, per i pannelli fotovoltaici ci sono stati delle, dei grossi avanzamenti tecnologici in questi vent'anni, quindi anche se c'è una parte in ombra ecco, sono comunque pannelli più efficienti e vanno non c'è bisogno di andare a studiarsi delle soluzioni per poter estendere eh, su tutta la superficie è molto più semplice fare così e ottenere molta più energia di quello che eh, va persa con il fatto che ne stiamo mettendo un po' in ombra e dalla figura che vi ho fatto vedere prima eh, quindi aspettatevi che alla fine del processo troverete una ISS che non, non sarà più bella, simmetrica come sempre è stata perché non verranno installati rosa su tutti i gruppi di pannelli ma uh, alcuni rimarranno scomperati. Eh si
1: sta dando fastidio a parecchie persone
2: il, 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 il piazzamento di questi pannelli ma no, vogliamo ti... parlare del Vai. fatto che Columbus è più corto di Jam è una cosa che non ho mai, non eh, ho mai ma tollerato non quindi è già rovinata per me basta basta
1: sì, 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 no, la simmetria dell'ISS è, è, è almeno tra i flippati come, come noi, è, è spesso discussa. Però l'ultima cosa, questi pannelli, come tante altre cose che vengono mandate a bordo dell'ISS, sono comunque un test bed per quelli che saranno poi gli impieghi futuri. Uh, gli Ariosa sono comunque dei pannelli molto compatti. Sono stati usati, se non sbaglio, sulla sonda DART. Correggetemi se sbaglio e... Insomma, quindi portarli su significa non solo dare nuova linfa a, a, alla, alla struttura delle SS ma anche fornire poi un, un sistema eh, che verrà testato per, per future missioni e, e macchine. Ecco.
2: Sì, la... È uno degli aggiornamenti nella stazione spaziale che non erano minimamente presi in considerazione quando il, il progetto originale è cominciato, è una di quelle cose che non so, sono decisamente state aggiunte dopo che la ISS era già in volo eh, addirittura, quindi è bello vedere che può servire come una piattaforma di validazione di tecnologie che non esistevano neppure quando, quando è stata concepita. Per quanto riguarda gli aggiornamenti del del sistema di controllo termico che dicevi prima eh, non ho molto da dire ma immaginate se la Soyuz fosse eh, raffreddata con dell'ammoniaca con quei getti che si vedevano eh, durante le prime fasi della perdita Qu- quando l'ho visto ho detto spero che non sia ammoniaca perché quando c'era una perdita al circuito di ammoniaca della, del, del resto della stazione spaziale ed erano praticamente dei piccoli fiocchi di neve rilasciati ogni qualche minuto c'era un'enorme discussione di eh, riguardo alla possibile contaminazione degli astronauti quando eh, toccassero delle, sup- delle superfici all'esterno che sono state contaminate con, la, con l'ammoniaca. È brutta eh, l'ammoniaca che usano lì, non è quella che si usa per, fare, per lavare il pavimento del bagno, è una cosa molto più, più pura e tossica. Ne abbiamo parlato tante volte con, con varie emergenze, close call o semplicemente t- questioni teoriche di quello che può succedere a bordo.
1: Sì. Eh, tant'è che poi c'è un sistema dedicato proprio apposta per il rilevamento di perdite di ammoniaca e si chiama il REL viene montato periodicamente su, su Dextre serve a, a sniffare appunto tutte le varie zone sensibili del circuito di raffreddamento esterno delle SS proprio per, per scongiurare qualsiasi tipo di contaminazione e perdita
0: di questo, di questo, di questo agente super mega tossico Va bene, noi ci incamminiamo alla metà, al giro di boda della puntata. Io, Raffo, ti chiedo, visto che dalla chat mi chiedono quanto rendono questi pannelli, nel frattempo ti chiedo, vai a cercare quanti kilowatt fa un aerosa se lo riesci a trovare. Sì. Nel frattempo, ne approfitto per ringraziare tutti i nostri articolisti che ci aiutano dandoci del materiale per le notizie che abbiamo dato. Credo che quella di Mike l'abbia direttamente presa da un articolo di Marco Zambianchi. Cosa stai facendo vedere, Mike? Ah, quello che ah, hai chiesto, il dato, quello, quello il dato. che hanno chiesto,
1: e eh, eh, allora scusa, eh, ce l'aveva lì, non l'avevo <ride> vista.
2: No, 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 e... l- l'ho messo, l- l- ce l'avevo aperto senza mostrarlo e siccome mi devo sempre ricordare che non tutti ci ascoltano e ci guardano soltanto in video per chi ci ascolta prima di Airosa i pannelli solari potevano generare fino a 160 kilowatt um, e dopo quindi dopo la, la completa installazione di tutti gli Airosa che sono previsti saranno 215 kW.
0: Quindi fate... Um le dovute proporzioni che sono molto più piccoli e l'incremento è veramente eh, significativo. Dicevo, ringraziamo tutti gli articolisti di eh, Astronauti News, ricordiamo che ISA è un'associazione che si si regge in piedi grazie al lavoro di volontari, c'è gente come Gentaglia, come noi tre, che... eh, eh, ci occupiamo magari del podcast, però c'è un altro nutrito gruppo di persone che si occupa di eh, scrivere degli articoli eh, a cadenza quasi giornaliere sul nostro portale di notizie astronauti, News, notizie che noi andiamo a pescare sul podcast spesso e raccontarle, notizie che se voi andate a leggere vi ha, hanno anche un link che vi riporta alla discussione dedicata su forumastronautico.it che è il nostro... Il eh, insomma, biglietto da visita secondo me eh, più significativo nel quale trovate eh, eh, sviscerate tutte le varie topic del momento con, uh, con un sacco di informazioni sia da appassionati che anche da come si diceva prima da uh, addetti ai lavori quindi sono notizie assolutamente eh, affidabili, fresche e potete tranquillamente eh, leggere eh, senza eh, iscrivervi se non vi va di iscrivervi a, a un, a, al forum perché lo dico sempre, siamo un'associazione eh, di volontari senza scopo di lucro quindi i nostri siti non hanno banner, non hanno cose strane che vi, si, eh, vi, vi compaiono davanti e la fruizione di tutti i nostri contenuti è assolutamente gratuita e non necessita assolutamente una vostra eh, sottoscrizione chiaro che se volete rispondere a magari partecipare a una, dis- a una discussione sul forum e vi invitiamo a farlo, dovete registrarvi in questo caso Vi ringraziamo anche sui commenti che ci lasciate sui vari social, quindi quelli che vanno per la maggiore per il momento, eh, per quello che riguarda la nostra associazione, sono eh, Twitter che è seguito da eh, Veronica che stasera non è ai microfoni e Facebook che normalmente è gestito da me, quindi grazie anche dalla partecipazione su questi social e continuate a farlo e soprattutto condividete. I nostri contenuti, se su questi social ma anche sui nostri siti vedete che c'è un articolo che vi piace, un filmato carino, uno dei miei time timelapse che eh, vi ha eh, commosso, potete tranquillamente condividerlo e noi è quello che insomma, ci fa più piacere perché lo scopo ultimo è quello di eh, farci conoscere, di come dice Mike, di esporre accidentalmente il pubblico ha la nostra eh, modo di eh, raccontare quello che succede nell'ambito spaziale che non è... Non sono
2: tossici i nostri contenuti, potete <ride> toccarli, non sono ammoniaca.
0: Esatto, e speriamo che di riuscire ad approfondire gli argomenti in maniera un po' più dettagliata, in maniera un po' più rigorosa rispetto magari a quello che succede sui media generalisti. Insomma, il caso della, della perdita di refrigeranti della Saïus penso che sia un esempio emblematico dove è facile che la gente parta per la tangente e insomma, eh, faccia evacuare l'ISS quando in realtà è tutto, è tutto tranquillo, se vi piace eh, particolarmente quello che facciamo e magari volete fare qualcosa di più che la semplice condivisione, certo siamo anche aperti alle eh, donazioni spontanee, non avete obbligo di, eh, di una cifra eh, minima sindacale potete donare quello che volete, lo potete fare in maniera sia eh, one time, quindi una, una singola donazione. oggi c'è arrivata una corposissima donazione non so come siamo rimasti se potevamo eh, dire il nome o no ringraziamo questa persona per questa corposissima donazione one time ma potete farlo Manuela, anche. Manuela grazie Manuela grazie veramente di cuore eh, o potete farlo con se, se vi va con magari un, un, una donazione con più contenuta ma magari ricorrente come tante nostre persone fanno quindi eh, cioè ci considerano magari alla strego di un quotidiano che anziché spendere eh, quotidianamente dall'edicolante eh, quel, quell'euro per il, eh, per il giornale preferito lo fa eh, con delle donazioni mensili alla nostra associazione dove vanno questi soldi? questi soldi vanno per mantenere le, insomma, tutte le nostre attività quindi l'hosting dei siti, l'attrezzatura per il podcast e finalmente stiamo iniziando un po' a parlare anche di eh, finalmente di organizzare una convention speriamo di poterlo la al più presto quindi poter ritrovarci tutti insieme la possibilità di vedere delle, delle, delle conferenze tenute da noi e se magari beh, riusciamo a raccattare qualche ospite illustre come abbiamo già fatto, cioè spesso nelle nostre convention, almeno dalla, dalla terza in avanti, siamo sempre riusciti a portare un astronauta o ESA o, it, o, o NASA alle nostre convention. Quindi spero eh, di, eh, che questa occasione si riproponga al più presto. Se fate una donazione di più di 18 euro, eh, riceverete anche a casa la tessera di sostenitore adesso stiamo preparando la tessera del 2023 perché siamo ormai alla puntata eh, finale del 2022 come detto in partenza eh, quindi se, chiaro è che se qualcuno si sente eh, di voler donare qualcosa in questo momento che siamo veramente agli sgoccioli con l'anno 2022 tranquilli non vi, van, non vi diciamo ah no non vi diamo la tessera del 2023 perché hai donato nel 2022 anzi probabilmente vi diamo qualche rimanenza delle tessere del 2022 perché <ride> come, come immaginerete combina di più Stampare tante tessere, però poi stampiamo dei numeri che in realtà non riusciamo a smaltire. Il
2: direttivo Isa odia questo trucco: se vi iscrivete alla fine dell'anno avete due tessere,
0: quindi grazie, grazie, grazie veramente a tutti. Eh, prima di parlare alle battute finali della puntata, io ho messo al volo così due, una, una notizia che no, che ci stava eh, secondo me a raccontarla cioè che eh, il 15 dicembre il JPL Jet Propulsion Laboratory in California ha provato a chiamare Insight era qualche giorno che tentava di, di, di chiamare Insight però Insight non risponde Inside è un, una sonda, un lander, quindi un, un oggetto che si è posato sulla superficie eh, marziana però non è dotato di ruote, è uno, era, una, è un, era a questo punto una stazione eh, statica e mh, sapevamo che mh, questo periodo sarebbe stato pro, mh, probabilmente fatale per le batterie di Inside con il livello di polvere che si è eh, venuto a accumulare negli anni non riescono più a ricaricarsi e quindi eh, InSight non sta più rispondendo. Eh, sull'account ufficiale di Insight Nasa ha fatto un tweet stra- strappalacrime eh, ringraziando comunque tutto il team e mandando, diciamo, l'ultima immagine che vi fa anche vedere Il livello di sabbia che c'è intorno a Insight, guardate solamente eh, la la calotta che ricopre il sismometro o il cavo che è per terra per farvi capire eh, il livello di di polvere che si è accumulato. Insight era un un, un lander che funzionava solamente tramite eh, energia solare, quindi non aveva generatori di di radioisotopi, quindi come tanti suoi predecessori a un certo punto non riesce più a ricaricare le batterie. La missione primaria doveva durare un paio d'anni um, Insight arrivato su Marti il 29 novembre del 2018 e in realtà ha fatto, ha fatto quasi cinque anni di attività e, e le scoperte che ha fatto sono state fondamentali eh, belle le parole dei vari Principal Investigator dei vari strumenti che hanno così per sintetizzare un po' questa missione l'hanno, eh, l'hanno eh, Chiamata, l'hanno eh, caratterizzata dall'essere la prima missione di eh, sismologia su un pianeta che non fosse la Terra o che non fosse la Luna, eh, quando insomma, sono stati fatti studi sismologici eh, durante le missioni Apollo. Quindi non era mai stato più eh, studiato appositamente, principalmente non era mai stata lanciata una sonda principalmente per studi sismologici eh, da, insomma, da, dall'epoca Apollo. E, mh, ed è una sonda che non è solo NASA, perché batteva a cuore europeo, cioè, mh, è stato coinvolto il CNES, quindi l'Agenzia Spaziale Francese, e la DLR tedesca. Quindi, gli strumenti principali erano eh, di, queste, di queste agenzie, quindi era avvi- ovviamente un punto di vanto anche per l'Agenzia Spaziale Europea. Gli strumenti principali erano due. Quindi il sismometro, quello che vedete ne, ne, nella foto, questa, questa, questa calotta, un sismometro ad alta sensibilità che in questi quattro anni e passa di eh, attività ha, <coughs> ha registrato circa 1300, 1300 terremoti. E, la maggior parte terremoti... Eh, originati dalla, dalla, dalla residua attività sismica che c'è su Marte, ma alcuni terremoti anche causati da impatti da, eh, da meteoriti. È molto bello questa immagine che non è di InSight ma del, della telecamera IRISE del, del Mars Reconnaissance Orbiter che eh, InSight aveva registrato un uno di questi terremoti è molto forte aveva caratterizzato subito questo tipo di. Il, sismo, il sismometro aveva caratterizzato la curva come non un terremoto eh, dovuto a una qualche, eh, qualche cosa che venisse dal, dall'interno di Marte, ma aveva le tipiche fattezze. Di un impatto meteoritico, però eh, importante, Insight è riuscito, oh, scusate, il eh, MRO è riuscito a trovare il suo il sito di questo impatto e, e l'impatto in, in effetti è stato molto molto significativo, tant'è che eh, dal, dal sottosuolo eh, vedete che. Eh, fo- mh, sono state espulse anche delle, del, 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 del ghiaccio che era nel sottosuolo marziano. Quindi tutta questa serie di eh, registrazioni che ha fatto Insight hanno permesso di caratterizzare molto meglio l'attività, eh, la, la geologia di, di Marte, che ehm, rispetto a quello che ci si aspettava l'hanno trovato molto più attivo dal punto di vista sismico, non tanto perché sia, eh, ci sia qualcosa di, eh, del vulcanesimo, insomma, di que- cose di questo genere, ma più che altro loro hanno, eh, stimano che sia più che altro il, il, l'eco, insomma, quello che rimane ancora della... della, della,
1: della
0: Insomma, il, il, del campo magnetico di Marte, de, loro la chiamano la dinamo magnetica di Marte: nel senso che eh, a generare questi terremoti sono insomma, li, i residui della, della, di, de, di quello che rimane del campo magnetico marziano, più che insomma, de, lava o cose di questo genere nel, nel, nel sottosuono marziano. L'altro strumento che avrebbe dovuto eh, aiutare Insight a capire ancora meglio Marte dal punto di vista sismologico è la famigerata talpa, cioè questo penetratore che avrebbe dovuto eh, a forza di piccoli martellamenti scendere a circa eh, 5 metri sotto la superficie marziana, però rispetto ai suoli che avevano esplorato sonde precedenti a InSight quindi rover precedenti o altre missioni marziane, il suolo che, eh, sul quale si è venuto a trovare InSight aveva delle caratteristiche che, che, ha, mh, insomma, che, ha, che ha spiazzato gli ingegneri che hanno progettato la talpa e infatti questo, era, questo suolo era molto, molto molto come dire friabile, faceva poca presa sulle pareti della, della talpa che quindi non riusciva a generare attrito sufficiente per poter scendere eh, martellata dopo martellata è partita una bellissima campagna di troubleshooting e di idee per poter, eh, poter far avanzare la talpa eh, tutti fuori programma, cose che non erano eh, state eh, preventivate da, da, di design quindi in un primo momento addirittura si è tolta la copertura dove, veniva, eh, diciamo, dove scorreva questo nastro che sarebbe dovuto scendere insieme alla talpa 5 metri sottoterra per agevolare la, la discesa, ma non è successo niente, si è riuscito, Insight aveva anche una piccola benna, un piccolo scavatore che ha provato a pressare, <coughs> scusate, a pressare un po' la, te- la terra sopra la alla talpa che comunque per qualche centimetro era riuscita a penetrare eh, nel sottosuolo però questa, anche questa compressione non ha potuto generare l'attrito sufficiente per far avanzare la talpa che dopo eh, diversi forse settimane di tentativi è stata dichiarata inutilizzabile purtroppo. Un'altra cosa interessante che hanno studiato gli scienziati per poter insomma estendere la vita utile di Insight era un modo per magari riuscire a pulire i pannelli fotovoltaici insomma questo è un argomento che capita spesso su forma astronautica perché non non hanno un sistema per pulire questi pannelli eh, fotovoltaici mh, perché non è semplice, perché comunque a, eh, progettare un sistema di questo tipo toglierebbe spazio, peso per eh, esperimenti ben più importanti. Comunque Insight doveva lavorare due, due anni, ne ha lavorati quattro, quindi dato ben oltre le caratteristiche, però cosa si sono accorti che se loro mh, in maniera molto controintuitiva con la solita benna scavatrice eh, sollevavano un po' di terreno da terra e lo lasciavano cadere sui pannelli eh, fotovoltaici, quindi aumentandolo di fatto sulla eh, quantità, sulla, sulla porzione di, di pannello fotovoltaico. In caso di arrivo di vento eh, si aveva una specie di azione eh, eh, abrasiva migliore rispetto che lasciare il solo strato sottile di polvere marziana che magari il vento eh, non riusciva a, a, a staccare perché questa, questa polvere è talmente fine che si appiccica letteralmente alle superfici di queste sonde invece mettendo insomma, un mucchietto di sabbia per rotolamento, per attrito in realtà il pannello veniva eh, più pulito quindi per un po' di tempo c'è stata anche questa eh, contromossa comunque l'energia come vi dicevo sviluppata dai pannelli fotovoltaici è andata via via scemando e come vi dicevo il 15 dicembre di fatto è stato dichiarato eh, inutilizzabile il grande Insight che è, insomma un po' azzoppato per la questione della tarpa però è stata una missione di assolutamente grande successo eh, l'unica cosa che ha un po' fatto arrabbiare Mike è che non, non l'hanno chiamato Insight 2020 <ride> però l'hanno annunciato prima non si poteva fare Allora, se non c'è altro, io direi di andare verso la fine della puntata, io eh, chiedo magari a qualcuno eh, di prepararsi l'agenda, ho visto già Mike che si è tralato, grazie Mike, e intanto nel frattempo vi segnalo alcuni link della settimana. Eh, Due sono video, il primo è questo che è sul canale eh, YouTube di ehm, eh, Simeon Schmaub, eh, Smaus, scusate la pronuncia, che cosa ha fatto? Lui ha preso le immagini pubblicamente disponibili eh, eh, delle delle GoPro installate sui pannelli eh, fotovoltaici di Orion, ha applicato una correzione geometrica a queste immagini. In tanti ci siamo chiesti, ma perché le immagini che NASA rilascia di queste telecamere, di queste GoPro, sono così tanto distorte? Questo perché... eh, queste GoPro erano state eh, settate per registrare in modalità Superview. Io credo che se qualcuno di, noi, di voi che ci ascoltate eh, possiede una GoPro sa di cosa sto parlando. È una modalità che, che mh, insomma all- allarga un po' il campo visivo della GoPro ed è un tipo di inquadratura che magari si presta molto bene se voi state magari facendo un, una, una ripresa con la telecamera montata sul petto e state andando in bicicletta, quella vi permette di... Di farvi vedere bene le mani sul manubrio e da origine a delle sequenze molto action, molto, eh, molto spettacolari, quindi proprio quelle che, per cui sono state progettate le GoPro. Ecco, in questo caso hanno sì eh, allargato un po' il campo visivo, però vedevate eh, queste immagini fortemente eh, strecciate, allungate in orizzontale. E visto che questo algoritmo non è lineare, non bastava banalmente passare dai 16 noni e, Ristringere in quattro terzi, ma ci voleva proprio un algoritmo inverso. Che il buon eh, Simeon ha trovato e quindi ha fatto una correzione di immagini, poi, dopodiché, ha fatto il time lapse che, eh, delle immagini che avete visto prima dell'avvicinamento sempre eh, verso la Terra che immagini molto belle che eh, rimando indietro il fermato perché ci mostrano la Terra eh, in arrivo con in Orion che arrivava dal basso quindi si vede molto bene una distesa ghi- ghiacciata che di fatto è l'Antartide una cosa che magari non siamo abituati a vedere perché eh, spesso le immagini dello spazio che guardiamo o i lapse sono fatti dalla Stazione Spaziale Internazionale che eh, per ragioni della inclinazione orbitale non passa mai ai poli quindi Vediamo per la. non dico per la prima volta l'Antartide, perché ci sono un sacco di satelliti in orbita polare che fanno eh, telerilevamento delle zone polari, però eh, in questo caso eh, questo, questo timelapse è molto, molto suggestivo. La seconda parte del video non, non, ovviamente non c'è la parte del rientro, perché eh, queste telecamere dove sono montate? Erano montate sul modulo di servizio di Orion. Modo di servizio che si disintegra in atmosfera mentre la, è la capsula a sopravvivere. E finite le immagini dell'EgoPro, passa una, tele, una telecamera montata all'interno di Orion che guarda verso l'alto e si vede bene il dispiegamento del paracadute. Ma dispiegamento del paracadute che si vede ancora meglio in questo altro video che vi propongo come secondo link della settimana, sempre immagini in NASA. E questa volta dell'aereo di ricognizione il VB57 che nominiamo spesso quando eh, rientra anche la, 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 la Crew Dragon che è un aereo di ricognizione ad alta quota che sotto il muso ha montato una telecamera giroscopica che insegue automaticamente fa tracking eh, di, di oggetti che insomma, ci interessa osservare e qui stiamo facendo il tracking della. Della Orion, che all'inizio sembra un UFO perché è una capsula che sembra che stia, eh, che stia volteggiando a mezz'aria in realtà sta precipitando dopodiché vengono a, cinque, a circa 500 km orari di velocità vengono rilasciati i parafreni quindi i due primi paracadute che stabilizzano la capsula e fra poco se state guardando la diretta vedrete i tre eh, paracadute pilota seguiti a ruota dai tre paracaduti principali che poi permetteranno alla Orion di eh, adagiarsi sul, sull'oceano con una velocità di impatto di circa 30-35 km/h, quindi eh, assolutamente da, da vedere. Questo filmato. Ultimo link che vi propongo è: um, dunque, vediamo se ce l'avevo qui. No, non era qui. Eh, era qui. Perfetto una spada laser eh, su Marte no in realtà è, per, è Perseverance che è il nostro amico rover geologo che in tutto questo tempo eh, che sta scorazzando su Marte cosa fa? Eh, ah, fa dei carotaggi e, e raccoglie i campioni in appositi cilindri ecco questi cilindri una volta raccolti eh, proprio per profilo di, di, di missione devono essere rilasciati a terra ma per chi? Perché eh, l'abbiamo già raccontato nel podcast che in realtà la missione di Perseverance è una missione che è solamente una parte di un progetto di più ampio respiro che prevede il sample return, cioè il eh, riportare a terra questi campioni. Quindi inside, eh, scusate, Perseverance gira, trova eh, campioni geologicamente interessanti, raccoglie questi campioni in questi ampolle, in questi contenitori cilindrici, poi in futuro... Eh, qualcosa tornerà a recuperarlo inizialmente questo qualcosa doveva essere un altro rover che con una, insomma, dotato di ruote con il suo bracino avrebbe raccolto queste, eh, queste provette chiamiamolo così dopodiché l'avrebbe avrebbe riportate su un altro rover però, una, con piattaforma mh, stabile e con una mini, di ram- una mini rampa di lancio sopra, con al- sopra un nuovo razzo che sarebbe partito da Marte più o meno questo profilo di missione rimane però cosa è cambiato? che non sarà più un altro rover con le ruote andare a recuperare questi oggetti ma probabilmente sarà un drone perché ingenuity ha avuto un, talmente tanto successo che eh, hanno deciso che probabilmente si verrà a creare si verrà a progettare quello che già si chiama il Mars Sample Recovery Helicopter cioè un drone che molto più rapidamente a questo punto rispetto a un eh, a un eh, rover dotato di ruote potrà andare a recuperare questi oggetti e il resto della missione rimane uguale questo questo drone prenderà le ampolle e le porterà sulla rampa di lancio che sarà lanciata con un'altra missione con un razzo che eh, al cui interno ci sarà una capsula che eh, rientrerà a terra assolutamente interessante e molto eh, molto carino invece l'ultima slide che non è un link della settimana che Mike ha fatto spoilerare È così un compito delle delle vacanze che vi diamo: è che ehm, sotto Natale la ISS e la stazione spaziale cinese, la CSS, saranno molto molto vicine per opportuni valori di vicino. E in particolare la sera di Natale saranno molto vicine, però in questo periodo le due stazioni sono visibili la mattina. Io ho segnato questo passaggio che trovate su Heavens Above del 25 dicembre, quindi di Natale, alla mattina, intorno alle 6.40, e poi andate su HeavenSavob a farvi la simulazione precisa per la vostra località e, e, e vedrete le due stazioni spaziali non passare vicino nel cielo Perché una passa in realtà a nord e l'altra passa a sud Però passano più o meno nello stesso momento Quindi eh, mentre ne guardate una ne, ne vedrete l'altra ma, da, Insomma se state guardando a nord vi dovete girare di 180 gradi Perché non sono passaggi altissimi E vedrete l'altra stazione Quindi se volete provare questa esperienza Così potete fare non so, delle valutazioni sulla luminosità luminosità dell'una dell'altra sappiate che in questo periodo diciamo che le orbite se voi le immaginate come due sinusoidi stanno avendo diciamo, i, sono, sono praticamente in fase quindi eh, hanno ampiezza diversa perché la, la stazione spaziale cinese è inclinata non mi ricordo di quanti gradi 30 erotti e la ISS 51 però eh, si trovano più o meno hanno lo stesso diciamo periodo orbitale passatemi questo termine quindi se volete se c'è bel tempo la mattina di Natale non siete eh, sfiniti da, dal cibo eh, che vi state pappando alla vigilia po- provate a fare questa osservazione lascio la parola a Mike per insomma, la, l'astronautica agenda dei prossimi giorni
2: con anche le scuse per averti spoilerato l'ultima slide io ogni tanto clicco sulla finestra dove siamo noi e quando abbiamo questa modalità qua avanza in automatico allora non c'è moltissimo sull'agenda perché come noi ci prendiamo delle vacanze un po' tutto il mondo lo fa per festeggiare la Saturnalia e il sole in vitto, non è soltanto Natale ma bene o male in tutte le culture, questo periodo dell'anno è abbastanza scarico di impegni, uh, Questi non quelli di oggi, allora andiamo un po' oltre la solita settimana anche perché non ci saremo la settimana prossima e non c'è molto da dire. Il 28 dicembre, quindi niente da oggi fino al 28 dicembre, ci sarà un lancio non ancora confermato di un Falcon 9 con un gruppo di Starlink. Quindi se eh, passate le feste con parenti e amici e volete eh, magari eh, fargli vedere qualcosa, potrebbe anche essere che questi Starlink eh, saranno visibili. Non lo so, non ho controllato e non mi sembra...
0: No, perché c'è il lancio alle 11, quindi normalmente si vedono se lanciano o al tramonto o o all'alba Quindi questo questo lancio a metà giornata significa che magari potrebbero diventare visibili quando ormai sono troppo sgranati Però eh, non lo so, eh, questa è la regola generale, poi bisognerebbe andare a vedere nel dettaglio Magari questi qua sono inclinati diversamente, cose di di questo tipo
2: Comunque ci sono ancora dei gruppi relativamente vicini, se cominciate a a indagare un po' seguendo i link che Ricky mette su Facebook eh, o quelli che abbiamo messo nelle note nell'episodio di puntate precedenti, eh, c'è ancora la possibilità di vedere qualcosa. Guarda caso un altro falcon novel il giorno dopo con eh, un satellite israeliano Eros C3 per l'osservazione della Terra in modalità pancromatica.
0: Eh, perché non si vede più il digitale terrestre hanno cambiato l'HD allora ci vuole la qualità pancromatica no ho detto una stupidata no per no, con conoscenza qua... mai che qui in Italia c'è stato lo, lo switch off definitivo quei pochi ripetitori che trasmettevano ancora le poche regioni che trasmettevano ancora i segnali televisivi in bassa risoluzione hanno smesso
2: Ah oh, wow, l'analogico esisteva ancora, no, anche qua hanno fatto dei disastri con, con il digitale, ma uh, qui abbiamo i cavi. No,
0: no, eh, segnali digitali a bassa risoluzione c'erano ancora e l'hanno smesso. Ah. Quindi se uno ha un tv non troppo vecchio, ma neanche troppo nuovo, insomma un tv direi a cavallo degli anni 2004-2005, che era un tv ad alta, che era un tv che potevano supportare il digitale terrestre ma non i segnali in HD, in
2: quel caso non funzionano più. Beh, complimenti se funziona ancora perché avete scelto qualcosa che dura nel tempo. Quando ho letto pancromatico in realtà io ho pensato a quell'effetto, vi ricordate quando c'era TelePiù che aveva quella specie di criptografia analogica dove si vedeva tutto in negativo, quello ho visto. Quando ho letto pancromatico quello mi è venuto in mente, giusto perché...
1: Che ho pensato a uno con il piffero che trasmette qualcosa. <ride> il flauto di pan. <ride>
2: ok um, andiamo poi all'anno nuovo 2023 2 di gennaio guarda caso un altro falcon 9 block 5 con trasporto del 6 che è uno di quei lanci cumulativi in uh, ride share ah, anche quello di prima era un Range share in effetti però c'era anche un sat- ah no dicevo semplicemente che era simile a un satellite israeliano costruito dagli israeliani per l'italia niente Torniamo al 2 di gennaio dove c'era questo trasporto a 6 con, un, uh, con dozzine di piccoli microsatelliti e nanosatelliti per clienti commerciali e governativi, quindi un buon regalo per l'anno nuovo per molti piccoli clienti che aspettano di vedere uh, il loro satellite in orbita.
1: Stanno regalando questi Falcon 9, dovrei dire...
2: Andiamo, no, vai, 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 lotto. vai oltre l'8 no, e cosa poi quando, l'otto.
0: quando fallisce no, il vega vedi questi tweet di Elon e eh, di peter beck eh, space is art sì, <ride> sì. come per dire
2: <ride> si sì, um, si fregano le mani ma in effetti c'è cioè, questo è... Vabbò, no aspettate è, un attimo vega secondo medaglio. lancio
1: ma quanti falcon adesso a parte i primi lanci ufficiali tutte le prove che sono state fatte prima di mettere in orbita coi i Falcon ma quanti ne hanno bruciati? il Abbastanza. Falcon 1 un po' sì, eh, partendo dai vari star e cose varie non è che
0: No, no, vabbè, però cioè, è indubbio in che cioè, questo Falcon 9 cioè, è, un, è un macina. È stato proprio studiato, pensato bene. C'è poco da fare. L'hanno, magari avrebbero potuto fare un vettore, magari solamente eh, dedicato magari a, f- a portare qualcosa sulla ISS. Invece si sono sbattuti di più. L'hanno fatto un po' più sovradimensionato per poter fare più, più missioni con il recupero. Eh? e adesso stanno macinando lancio su lancio non non c'è niente da dire
2: comunque 8 gennaio un altro Falcon 9 OneWeb competizione di di, concorrente di Starlink comunque lanciato su Falcon 9 48 satelliti per OneWeb anche qua ancora incerto però stiamo veramente andando in là nel tempo rispetto alla solita finestra di una settimana vorrei andare ancora avanti solo per vedere se ci sono dei Falcon 9 c'è un rilascio e rientro di una Dragon CRS che è stata lanciata da un Falcon 9 (ride) e poi un lancio di RS1 finalmente qualcosa di nuovo ma ne parliamo l'anno prossimo
0: c'è rimandato più di non so anche questo un sacco speriamo ce la facciano
2: Sì, sì, è ancora ancora incerto e appunto ne parliamo parliamo a tempo debito. Va bene, ragazzi. Stavo Stavo cercando di mettere la sigla, quindi di qualcosa. No,
0: dicevo che vi ringrazio per la compagnia. Grazie a tutti. (ride) (ride) Se qualche ascoltatore ha l'indirizzo di un buono Torino, io lo accetto. Abbiamo, abbiamo le, le, la linea di Mike in saturazione, magari provo a lanciarla io per backup, vediamo Vi ringrazio a tutti per averci eh, seguito, ovviamente visto il periodo no, vi facciamo gli auguri di eh, buon Natale e un felice anno nuovo Vi aspettiamo prossimo, il prossimo anno, la stagione rimane la stessa perché noi andiamo come diciamo, il calendario scolastico e fino ad allora un saluto da Riccardo Rossi dall'Unione Terra d'Argine, da Dar- non da Dar, scusa, da Monaco di Baviera. Non ti sentiamo. Intanto da Arezzo. Da Arezzo a voi famiglia Raffaele.
2: Riproviamo da Monaco? Sì, ci sono stavolta. Un saluto a tutti. Buon anno, buon anno nuovo.
0: Buon anno, buon Natale e ad Astra.